0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando o podcast Atras do Vinho. Meu nome é Fábio William, eu sou desenvolvedor para o teu ERP durante o dia e nas horas vagas e fim de semana eu estou gravando os podcasts Atras do Vinho, que é uma coisa que interessa muito. Eu estou aqui com o Alexandro Santiago de Moraes, da Vinícola 15 de Novembro de São Roque e nós vamos bater um papo hoje sobre a história da família e... E outras coisas. Bem-vindo, Alex. Opa,
1: obrigado, Fábio. Tudo de bom. É, um bom dia, boa tarde, boa noite também para quem tá ouvindo a gente.
0: Verdade. A gente nunca sabe quando a pessoa vai ouvir o podcast, né? Sim. Legal. Eu, Alex, eu tava, meu, a história que eu tenho lá com São Roque é bem antiga, né? Meu pai gostava muito de ir para São Roque anos 80, 85, e a gente já rodou bastante naquela cidade, e, eu queria, e aí eu, eu vi o seu novo projeto da Vinícola, 15 de novembro, com o no enoturismo e achei bem legal, a gente podia compartilhar um pouco com os, com os uh, ouvintes. Me né? conta um pouco, Alex, a questão, me fala um pouco de você, assim, a posição da, da, Viní da Vinícola,
1: ah, aqui né? eu venho de uma família, Fábio, eu sou a quarta geração hoje, né? então a gente começa a história, digamos assim, da nossa vitinicultura. ela começa em 1920, com o meu bisavô, o senhor Aquiles Augusto de Moraes, é, ele fundou os vinhos Guarani, até na época foi, é, foi engraçado, porque ele trabalhava com, sempre com safra, né? Ele plantava uva, entre outras é, culturas. Então, ele fazia a conta dele ali no, no armazém da cidade, né? E conforme ia colhendo a safra, ele pagava a conta. Aí chegou um belo dia, o cara falou: estava começando a nossa inflação, né? Então, Sim. Lá atrás. Ele falou: opa, não dá mais para ser assim. Agora o senhor precisa ir fazendo os acertos é, como. Comprou, tem que pagar. E ele já fazia o vinho dele, só que ele fazia vinho tanto para o gasto quanto para os patrícios que vinham de São Paulo, vinham buscar o seu vinhozinho. Uma coisa assim bem, bem caseira, bem artesanal. E nisso ele acabou querendo transformar o que era um hobby né, num meio de comércio. E acabou tomando conta. Né, as outras culturas foram deixando de lado. A, a uva acabou sendo... Praticamente ocupou todo o sítio na época. E aí, nisso, ele acabou inaugurando os vinhos Guarani. Só que dentro dessa família, né, vai sair o meu avô, eles eram dez irmãos. Então, meu avô viu que a casa tava tava cheia, né? Então, ele resolveu ter a própria vinícola. E aí, ele saiu lá da casa da casa paterna, veio aqui para um outro lado, né? fazia parte também desse desse sítio maior e fez o 15 de novembro. Isso já estamos em 1958. Aí, ele né, junto com, com a esposa dele, né, a dona Ângela, ele acabou constituindo a vinícola 15 de novembro. né? O porquê do 15 de novembro? A gente estava próximo é, aos 70 anos da proclamação da República. Então era hum, era uma homenagem ao que ia ser o aniversário da República no ano seguinte. O, o aniversário seria aí 59 e ele fez a vinícola em 58.
0: É. Então... A, a, a vinícola Guarani depois a história dela ela ele, fund, ele fundou a Guarani isso que foi ele que fundou a Guarani isso seu Aquiles
1: o meu bisavô que a, é onde se, a... se origina toda a nossa a, a nossa história né onde começa digamos assim essa parte da viticultura
0: aí depois aí depois ele fundou aqui em novembro pegou ficou com um pedaço de terra do pai mais ou menos né
1: ah, não, é. Quem, quem fundou a Guarani é o meu bisavô, o Aquiles Augusto de Moraes. Quem funda a, a 15 de novembro é seu Brasílio Augusto de Moraes.
0: Entendi. Um dos
1: filhos de Aquiles.
0: Uhum. Mas as terras, assim, depois, acho que com 10 irmãos, é, cada um, cada um ficou com um pedaço da terra? ou
1: Isso, foi isso mesmo. É que, na verdade, aqui eram 100 alqueires de terra. Isso daí vai dar uns 2 milhões e meio de metro quadrado. Então, como eram 10 irmãos, foram divididos 10 partes iguais.
0: 10 partes iguais. Eram 10 irmãos e cada um ficou com 10 alqueires. Isso. Isso. E, e, e na família
1: a gente teve quem, uh, ele teve um outro irmão que fez uma outra vinícola, outros na época, São Roque também era muito conhecida pela pela questão da compra e venda, produção e compra e venda de lenha, uns foram mexer com lenha, cada um foi fazendo um, um tipo de negócio com aquele pedaço que sobrou, uns que acabaram indo para a cidade, acabaram vendendo, isso acabou, um virou um pesqueiro, outra parte virou hoje onde hoje é uma destilaria então foi cada cada irmão dele né foi tendo seu foi traçando seu sua história né
0: ah, entendi e desses trechos só você ficou com que montou a vinícola ou teve outros que montaram outra? teve sim.
1: é teve um irmão dele seu gentil que montou uma outra vinícola que
0: que você toca também
1: é a 15 não, não, não. É a que eu o é do que é do Vô Brasílio. né? Ah, então a que é a 15 de novembro. de novembro. Tá. Isso é. Então aí desde 58, né? Ele, ele vem trabalhando na é, daí na, na sua na sua própria vinícola. É, o intuito maior sempre foi a questão de o cultivo da uva, né? E o e a venda do vinho que acabava sendo aqui na, na região mesmo. Então quer dizer o que era o forte da vinícola? Era a venda dentro da cidade de São Roque, é, nas cidades adjacentes aqui, é, Mairim, Biúna e principalmente na Festa do Vinho. Você já deve ter ouvido falar na nossa já. Festa do Vinho, que teve lá, lá atrás. Né? Então, a gente tinha vinícolas que praticamente viviam em função da festa, vendiam quase que toda a sua produção é, na Festa do Vinho. Aqui, se é. eu não estou muito enganado, em torno de 30% a 40% já era reservado só para essa festa, só para esse evento que tinha na cidade.
0: Sim, essa festa era, foi assim, ficou tão grande que chegaram até a interromper a festa, né? Porque tava, dobrava o número de pessoas na cidade. É,
1: né? Chegava até eu já ouvi falar, né? A gente tem uma parte histórica aí no sindicato do, do vinho em Sim. triplicar a festa, porque o que a gente conseguia mensurar era o que chegava de carros e ônibus, mas naquela época tinha o trem, o trem ninguém nem sabia quanto chegava de gente então eles calculam que a gente recebia é, de 40 a 80 mil pessoas num único dia de festa, sendo que São Roque na época tinha em torno de 35 mil habitantes, então você basicamente aí você triplica a cidade, você recebe o é, duas vezes mais.
0: E ainda é. Imaginar a infraestrutura que cidade é pequena, não tem nem, nem comporta de. Não tem. É, eu, eu, não, eu cheguei a acompanhar
1: muito pouco né, eu, essa época, que a última foi em 86, e eram duas festas, né? Meu pai conta bastante sobre isso. Assim, a gente tinha uma festa onde era dentro do recinto. E hum. acontecia uma segunda festa fora, com o parque, com o pessoal vendendo vinho, tendo aquelas tradicionais barracas com o bacalhau na chapa e tudo mais. Então, praticamente, a gente tinha já o, todo o recinto e mais outra, outra festa fora. Fora só não tinha o parque de exposição, o resto tinha quase tudo igual tinha dentro, para poder comportar tudo isso.
0: Uhum. É, aí, com a, sua por, com a sua porção, você montou a 15, legal, né? E aí, depois, você já, já começou a dar com aquela estrutura bacana que você tem hoje? você começou... Como é que foi? Não, a, a,
1: a, a, a vinícola aqui era bem pequena. Né? A, se a gente for ver, era uma vinícola aí na faixa de seus 200 mil litros ano. Né? Então, a gente... Vamos... Vindo um pouquinho nessa linha histórica aí, né? É, cabo a festa do vinho a gente tem uma certa decadência aqui na, na em São Roque falando em questão de vinho terreno e tudo que a gente tem o, o êxodo. né então as, as vinícolas a maioria eram vinícolas familiares né uhum. onde a boa parte não teve sequência então o filho ia para fora estudava se formava na hora de voltar em vez de voltar seguia carreira em outra em outro setor e aí a a questão também do do terreno, né? A gente teve uma, uh, foi muito inflacionado o terreno aqui em São Roque, era era muito atrativo, digamos assim, as nossas terras para a questão dos paulistas. Então eles vinham aqui e aqui montavam suas suas pequenas chácaras, né, de de veraneio. E com isso foi desestabilizando, né? Então é, sem a, a sucessão familiar e e também com a questão da valorização da terra acabou se deixando desistir algumas vinícolas pra você tem uma ideia Fábio aqui a gente chegou a ter até até ter 132 vinícolas em São Roque registradinha bonitinha toda toda 132 fábricas né e a gente entrou ali nos anos 80 começo dos anos 90 é, com oito vinícolas né? então a gente acabou tendo uma uma como se diz assim, é um fechamento muito grande, né? então, mas era tudo em a questão que vinha acontecendo, o êxodo e mais a valorização da terra. Só que o pessoal vinha aqui para São Roque, buscava o vinho ainda e a gente que ainda atendia, para você ter ideia, era, era... hoje né, a gente atende todos os dias, né? são sete dias por semana, naquela época a gente atendia sábado até as duas horas da tarde, depois disso fechava-se as portas e só se abria na segunda-feira. Era muito pouco o movimento aqui ainda na, na estrada do vinho, em São Roque como um todo. E lá para mais ou menos 96, 97, a gente acaba se reunindo, né? são alguns é, empresários, tanto do setor do, do vinho é, e da gastronomia, e a gente acaba criando o roteiro do vinho. Né? Então, com esse roteiro do vinho acaba mudando um pouco o cenário aqui em São Roque. A gente começa a se organizar, começa a vir um pessoal do setor gastronômico vem aqui para o nosso... vem, digamos assim, dar uma força aqui para o nosso lado, porque a pessoa vinha de manhã, comprava um vinho, mas às vezes não tinha nem aonde estar tá fazendo só a sua refeição. Buçar, né?
0: Exatamente.
1: Isso, é. E aí começou a criar um... digamos assim, o, o esboço do que é o roteiro hoje, né? Então, as vinícolas, que já estavam... Né, foram aumentando agora. Hoje deixamos de ser 8, já estamos em 15. Então, graças a Deus, a gente também conseguiu dobrar esse número. É muito legal. Uhum. E foram aparecendo tanto atividades. Né, então, hoje a gente tem desde fazendinhas, é, lugares com é, esportes radicais e tudo mais aqui em São Roque. E veio ajudando. Então, o movimento começou a crescer. Então, hoje as vinícolas elas abrem né, é, praticamente todas de segunda a segunda. E, com isso, o cliente voltou e a gente trabalhava muito com vinho de mesa, Fábio. Então, era, era muito a uva americana, é, o pessoal fala, né, aquele famoso vinho de garrafão, que era o que vendia, que era o, o que era uhum. querido lá nos anos 60, 70. E, era cliente, né, e ainda como... é, viu? Era Aí e era. é. É que, é que diminuiu, diminuiu bastante, Fábio. Diminuiu hoje, hoje, falar bem a verdade, né, ele, ele já chegou, digamos assim, a tomar conta de quase 70%, 80% de uma produção numa vinícola. Hoje ele está muito pouquinho. Hoje a gente vê até o perfil do, do, da, da pessoa que, que compra esse garrafão de vinho, na maioria das vezes ele tem mais de 60 anos de idade. Ele ainda é todo aquele jeitinho. A gente vê aqui, o pessoal chega aqui, ele compra o vinho dele, ele quer chegar na casa dele, ele quer passar para as garrafas dele, né? ele engarrafa ali o vinho guarda do jeitinho dele tudo. Então tem todo todo um ritual em cima disso daí. Às vezes o cara vem aqui e me compra 15, 20 garrafões e ele chega na casa dele, separa tudo e aquilo ele vai consumindo durante o ano todo. Né? Então, tem, tem, digamos assim, tem toda uma, uma magia né, para essa pessoa por trás disso. E como né, veio crescendo, é, voltando a falar lá, né, veio crescendo a questão do, do turismo e também veio o, o pessoal pedindo vinhos diferentes, né? Ah, Sim. mas e aí, não tem um vinho fino, né, um Cabernet, um merlot. que na época, no né, fim dos anos 90, ali era um dos, mais, um dos vinhos mais conhecidos pelo brasileiro até então, né, o Cabernet, e aquilo começou a bater, falei, opa, o cliente está pedindo um produto diferente, né, então, digamos assim, a gente já tinha passado por uma vez, né, Pegando a parte histórica aqui de São Roque, né? O que se vendia era branco seco, tinto seco. Depois começou uhum. a se vender mais o licoroso. Depois Sim. começou, passou -se a se vender mais o tinto suave. Agora eu falei assim, ah, tá na hora de tá na hora de mudar de novo, tá na hora do do de dar outra girada. E com isso a gente começou a trabalhar com as uvas finas, né? Então eu acredito que desse ponto em diante isso, a gente já está ali em 2005, é, a gente começou a fazer uma, uns experimentos, então testamos algumas uvas aqui no, no sítio, umas se deram bem, outras nem tanto, e em 2008 a gente conseguiu lançar o que hoje é a linha dos vinhos Quinta Moraes, né? é, em homenagem ao, ao sobrenome Sim. da família, e também aos 50 anos da vinícola, era exatamente quando ela estava completando os 50 anos. A gente começou ali também bem, bem simplesinho, eram só dois vinhos, um cabernet, um merlot viemos aprendendo com isso, viemos ali né, acertando numa safra, outra safra nem tanto, aprendendo com os erros, e galgando tudo isso, a gente conseguiu hoje ampliar, digamos assim, a linha, né?
0: A, a forma de produzir ele, de dar, dar barreira, é diferente, né? Você tem a é, uva aqui, de, de aqui mesa... A gente,
1: é... Aqui a gente já tinha uma vantagem, Fábio, porque a, a uva fina, ela sempre é produzida em espaldeira. É, como a, é, aqui em São Roque, a questão do, do, do nosso relevo aqui é, é bem íngreme, aqui praticamente, olha... Ó, no, no nosso sítio, 100% sempre já foi a espaldeira, aquela que a, as pessoas conhecem como se fosse uma cerquinha ali, né?
0: Uhum, é, fica, fica meio na vertical, né?
1: Isso, Nos é. e é embaixo, uma... né? Isso, e é uma das melhores formas para também você estar tá cultivando a uva fina, né? Então, quando você vem em outras regiões do país, onde o pessoal faz aquela, o caramanchão, a latada, né? Que é aquela uva que fica em cima da cabeça da gente, né? Forma aquele. É, como se fosse um teto fechado, né? A gente aqui já trabalhava na espaldeira, então em questão de condução da uva a gente ainda tava já com uma com uma certa vantagem, né? Mas o que mudou, o que muda muito é o manejo, né? O, o trato que você tem na uva, os produtos, a forma de poda da uva, então aí aí as coisas começaram a a encrencar, digamos assim, né? Porque aí tivemos que aprender, tivemos que ir atrás de, é, de um... Né, de, de pessoas, de regiões aonde se cultivava aquele tipo de uva, para a gente também poder estar tá aprendendo. Né? Então, aí falar bem a verdade, é aquela velha e boa troca de figurinha. Né? Então, a gente vai vai visitando outras vinícolas ou outros vinhedos, vai conversando com o pessoal, vai trocando ideias e vai vendo. né? Opa, quando você olha para seu vizinho, ah, que você acertou aí, acertei essa e essa. <risos> ah, mas eu, eu adoro essa outra aqui, né? Ah, eu quero, sou louco para plantar essa... Ah, essa daí não vai bem, você quer tentar, 70, tenta, mas aqui eu já sei que não dá. É,
0: é, aí, super... aí... É, se dá um aviso desse, você nem, nem é... entende.
1: Ah, às vezes você fica meio curioso, tem umas 70, eu já dei umas, umas duas, três cabeçadas ah, boas não, já. Acho... É assim,
0: né? é, imagina é. assim, a gente tem que errar errar, errar rápido, né? Falhar Sim, rápido é, o, e já, o, o ó, duro se
1: que no setor do vinho não dá para errar muito rápido, né? Que nem desde a gente colocar é um, é, um porte enxerto no chão, no chão, né? Fazer uma enxertia, até a gente tá colhendo aí uma, uma, uma safra cheia, né? Então a gente uhum. vai, digamos assim, primeiro ano, plantio. Segundo ano, enxertia, né? Terceiro ano, você derruba todos os cachos para fazer a formação de pé. Quarto ano, você vai ter uma safra mais ou menos. Quinto ano, safra cheia. Então é... Você, você precisa no mínimo, no mínimo aí de cinco anos. né Você consegue cortar um caminho aí comprando uma muda é, já enxertada, né quando tem é, disponível no mercado, né? mas o costume nosso aqui é muito de fazer a, a própria enxertia no campo. Né? A gente já fez vários testes, tanto comprando enxertada e fazendo a enxertia, e com e fazendo a enxertia o resultado acaba sendo sempre mais mais bacana. Parece que forma melhor o pé, né? Entendi. E, e aí a gente conseguiu ampliar um pouco mais a nossa linha. Então, hoje é além do, do tradicional Cabernet Mer, tem um Taná, um Moscato, um Tempranilo. É, fizemos um Taná Rosé ano passado que ele foi premiado, né, que, é um, que foi um lote bem pequeno. Né, basicamente, vendemos ele só na, só na loja aqui. E aí, vendo toda essa, essa questão, né, melhorando o portfólio da, da vinícola, a gente falou, opa, a gente atendia numa lojinha muito simplesinha, era ao lado da, da vinícola. Né? Então, ali a gente acabava meio que disputando é, espaço entre os carregamentos né, do, dos caminhões com estacionamento para os clientes que vinham buscar ali na, no balcão da vinícola. A gente falou, opa, precisamos e para o outro lado, né? Então, pegamos um outro lado do sítio, dá mais ou menos uns 50, 60 metros de distância da da onde é a vinícola, e aí sim a gente acabou fazendo um complexo eno no turístico, né? Então ali a, uhum. hoje tem tanto a, a loja, né? Então também a gente trabalha muito a degustação guiada, que foi que hoje praticamente, né? Quando a gente fala do, dos serviços, né? Não só dos produtos. Mas se falando em serviço, hoje é um carro-chefe. Então o pessoal gosta muito da, dessa experiência. Eles vêm, ele, eles conhecem a, a uva. né? Que nem agora, você sim. chega no vinhedo e parece que não tem nada para ver, porque a uva acabou de ser podada. É, sim. Aí você chega lá com o pessoal, ontem mesmo acompanhei duas é, as visitas do dia. né? E por duas vezes assim, eu cheguei a ver a pessoa ficar até emocionada de estar vendo uma uva brotar. Eu falei, meu Deus do céu, é, para mim é uma coisa assim tão tão corriqueira, e aí quando né, vem uma pessoa de fora com outros olhos, você fala assim, opa, isso aqui tem, tem, tem um valor muito maior que a gente vai ficando tão acostumado que a gente às vezes não Sim. acaba valorizando mais como se, como se deve, né? É,
0: que às vezes então, puxa, gente... muito, puxa muito pela memória afetiva da pessoa, do... Ah, também. Lembro pai, ah, né? Lembra da família. É... É. Ah,
1: depois a conversa já vira, ou era um vô
0: ou um pai que tinha
1: dois, três pés hum. de uva no no fundo de casa e que chamava todo mundo para fazer a... É, toda a família para fazer a vindima na, na época da safra Então, é, é muito gostoso a gente poder despertar esse tipo de, de lembrança na, é, nas pessoas. Né?
0: Sim, é. entendi. Então, na, na questão das uvas, você está com... Assim, você tem ainda ainda tem o... o vamos falar, uva de garrafão, acho que está um. Fez de nome em Garrafa, Você, vai, você faz, tem a uva tradicional, né? O tenho, tem né? A
1: gente ainda tem né é, o que acontece ainda hoje. Se a gente for falar em questões de volume, né, o vinho de mesa ainda é muito forte. Até o consumo do vinho de mesa no Brasil, é, se eu não estou enganado, ele está em torno de 75% de todo o vinho que é comercializado aqui no, no nosso país. Né? Depois, a outra parte, a gente divide entre o que são vinhos finos nacionais e vinhos finos é, importados. Né? Então, a, digamos assim, o, o, a maior parte dos nossos clientes ainda gosta muito desse tipo de vinho. Só que hoje eu, não na, naquela embalagem do garrafão. Hoje a maioria das vezes, né, em, aí a gente pode estar tá falando em 95%, 96% em garrafas. Né? Hoje é o que estava sendo mais, mais consumido.
0: Uhum. É. É, o garrafão ele é assim, ele é, não tem como armazenar, né? Não, é complicado assim o um é, armazenamento é, dentro na, na casa da é, pessoa, ele, né? É, ele
1: acaba sendo desajeitado nessa parte, Sim. né? Então a gente sempre aconselha em épocas de festa, você vai reunir uma quantidade legal de pessoas, né? Então ele acaba sendo, sendo bacana. Agora na casa aí é aquilo que eu falei: ou você faz todo aquele ritual de passar para outras garrafas e fechar tudo muito bem fechadinho, arrumadinho, ou é o que acaba acontecendo: o pessoal vem, compra a garrafinha que já está tudo prontinho, chega em casa, já dá é aquela. Fácil, né? deixa na temperatura ideal e
0: está tá pronto. <risos> <risos> bem mais fácil, é. é e da, dos 10 é, alqueires que vocês realizaram, quantos. Assim, acho que eu estava vendo a conta, da mais ou menos 22 hectares, né? e É, 24 hectares. 24 hectares, né? Isso. E aí, desses, desses 24 hectares, quanto tem plantado já? Então, hoje a gente
1: divide com duas culturas, Fábio. É, eu tenho uma parte também que é da alcachofra, né? São Roque também é, é, é muito conhecida pela questão da da alcachofr, eh, é, alcachofr roxa de São Roque, é uma variedade que foi desenvolvida aqui na nossa cidade. E quando meu vô comprou uma parte de um sítio que era do irmão dele, veio com uma pequena plantação que a gente acabou acabou ampliando. Então hoje o sítio basicamente é onde a gente tem as partes é, mais elevadas, né, as partes mais altas, do sítio a gente trabalha a uva, e onde a gente tá próximo das baixadas, a gente trabalha a ao cachorro. Né, o sítio já aumentou de tamanho, né? Não é mais aquele de 10, só de 10 alqueires, já deve estar tá aí em torno de seus 13 alqueires, né? Uma parte virou o que é hoje aí em torno aí de é, uns 10 mil metros seria ali a, a parte do, do eroturismo que compreende loja empório é, um salão de eventos estacionamento uma cachoeira e a gente tem uma parte aí que é uma parte de reserva legal, a gente também preserva muito isso, tanto as cabeceiras das nossas, das nossas nascentes aqui então, a gente pode estar falando que hoje é, vai dar em torno aí de uns seis, de 5 a 6 alqueires de uva dentro do, dentro do sítio.
0: Bastante, hein?
1: Dá, dá, dá para... O único problema nosso é que a gente tem que fazer um, um manejo um pouquinho diferente, né? Então, como o declive aqui é um declive acentuado, né? É, de rua, né, que a gente chama entre linhas, num, num, num par real, a gente trabalha com dois metros e meio. Tem lugares que a gente precisa trabalhar com três, com três metros de distância. Fica aparecendo uns terraços, né? Faz um corte, faz a, a duas fileirinhas. É... Duas linhas de uva, outro corte, mas duas linhas de uva e vamos trabalhando dessa forma. Muito parecido com o que o pessoal sempre tem, é uma imagem que vira e mexe, é recorrente, com aqueles terraços de Portugal. Quando a gente olha de baixo para cima, eu falo, Meu, parece que aqueles terracinhos, vem tudo nos degrauzinhos assim com, a, com as uvas plantadas.
0: Então a, a colheita é manual?
1: Manual, manual. É... Aqui, para o nosso lado, a gente não vê a mecanização no futuro. Justamente pela questão do, é. nosso, do nosso relevo. relevo aqui, para a gente conseguir estar é, tá automatizando isso daí, teria que pensar em um outro lugar. Né? Teria que ser um lugar plano, não tem como. Claro,
0: né? exatamente. É, exatamente. Bacana. Já tem... é, eu, tava, eu tava estudando um pouco da a gente o podcast, eu estava estudando a questão do solo, né? E eu vi na, lá no, no IBGE Cidades algumas fotos, algumas fotos do solo xisto metamorfósico. Isso tem aí, não? Esse solo diferente?
1: Não, não. Não, né? Que, pelo menos que eu saiba, é. a gente faz as análises de terra regularmente, tudo e tal. Hum, xisto nunca foi apareceu, comentado. Né?
0: Não. <risos> Se você puder olhar lá no, no Cidades, IBGE Cidades, tem umas fotos lá do pessoal tirando xisto, essas coisas. Eu falei, será que tem no, no, no solo, né? Mas isso é,
1: aí, a, a, é. a, aqui para o nosso lado a gente tem né, pra, praticamente dois tipos de solo. né? Tem um que é um. um dois, não, na verdade são, são três. É, eu tenho aqui um mais próximo da, da vinícola, que é um solo, uma terra preta. Né, uma terra que a gente vê que até a produtividade acaba sendo um pouco, um pouco maior. Depois, é, subindo um pouquinho mais né, na, na nossa questão aqui da, da, da altitude, vai aparecendo uma terra vermelha, né, então um, um pouco mais de, de argila. E de um outro lado do sítio a gente tem uma parte muito arenosa, né? e ali até a gente acaba já acabou sentindo, né? antigamente era o cachorro depois acabou virando uva novamente é, uhum. o teor de, de né? o Bricks, né o teor de açúcar da uva acaba subindo maior não sei se é por causa da como é um solo mais arenoso a água acaba não, com, com a chuva ela, ela acaba é, drenando com mais facilidade e isso acaba ajudando, digamos assim na é, questão da, do amadurecimento do, da uva. O duro é quando ela está precisando de água, aí você tem que dar uma carga bem maior de água no, nos pés de né? Hoje a gente já está trabalhando com, com, na questão da uva, ela cultiva o protegido, né? então a nossa uva tem como se fosse uma, uma lona plástica em cima, né? trabalha como se fosse uma, uma estufa, e aí, Sim. quando a gente faz esse tipo de trabalho, eu também tenho que fazer a irrigação, porque também não chove mais em cima do pé de uva. É, um dos problemas muito grandes que a gente tem aqui em São Roque, até é, o pessoal sempre comenta, ah, o problema de vocês aí é chuva. Não, o problema nosso nem tanto é a chuva. O problema nosso é muito orvalho. Né? Então, é, se você sair aqui de manhãzinha, você volta com a barra da calça molhada, se você andar para o meio do mato, porque... O orvalho aqui é muito forte. E esse orvalho, ele, ele fixando nas folhas da uva, ali acaba virando é, um foco para estar tá vindo ali uma praga, para estar tá vindo um milde, um hilde. Então é... E é o que vai prejudicar, digamos assim, depois tanto a produção quanto o próprio pé de uva. E com a cobertura a gente notou duas coisas. É, primeiro, o, o, o pé está tá mais sadio, né? Tá, temos ramas é, maiores, né, mais fortes, e a questão do nosso, o cultivo nosso aqui é o um cultivo convencional, né, então a gente é, diminui no cultivo protegido e muito a aplicação, né, do do, do dos defensivos. Ah, entendi. Então, a, então, a gente está conseguindo, não, não chegamos ainda num, num orgânico, mas a gente já fala que já estamos começando a ver uma luz no, no fim do túnel. Só de estar tá fazendo essa parte do cultivo protegido. Né? Então a gente já, já viu que enquanto em outra, num, num cultivo sem ser protegido, você precisa estar tá, é, fazendo aplicações praticamente toda semana. É, aqui a gente já conseguiu intervalos de mais de 50 dias. Então foram 52 dias sem aplicar nada na uva. Isso para a gente, é uma vantagem, né? o produto final acaba tendo uma, uma qualidade maior, e com todo esse cenário aí que a gente está tá enfrentando, né? Na, né? o cenário internacional, com, com esse aumento do, é, de todos os insumos, uhum. é, acabou refletindo no bolso. <risos> é, então, é... É um investimento inicial alto, né, para a gente fazer toda essa uhum. questão da, da cobertura, praticamente ele aumenta 80% é, o custo de um plantio, mas agora eu estou sentindo o quanto que ele vai se depreciando, quanto que ele, ele consegue retornar para a gente é, deixando de usar um defensivo agrícola. Então, ainda estamos na fase, né, não chegou a dar ainda os, os seis anos, né, de, desde quando a gente cobriu que é o prazo que a gente tem da cobertura, com seis anos eu preciso trocar essa, é, essa lona plástica. Então é, né, é aí que a gente vai conseguir fazer a conta e falar assim, opa, cultivo protegido vale a pena por isso, isso, isso. e isso, e no final ele acaba sendo mais em conta do que o, o tradicional. É isso que a gente está querendo descobrir.
0: Nossa, é bem... É bem... É, não, não, não tinha visto esse, esse sistema de proteger assim via alguma coisa, mas a pessoa protegia só os, os cachos ali, na né, parte de baixo.
1: Ah, assim, quando tá, quando começa a, a chegar próximo da colheita, a gente coloca uma, uma tela de cada lado do pé para estar tá protegendo ali o... É abelha, passarinho, é o que acaba, <risos> digamos assim, judiano, né? É, começa, é, começa com a bicada de passarinho, vem as abelhas e aí vira um carnaval. Então a gente viu que sem, o, sem uma tela de proteção hoje é inviável. Né? Eu aqui ainda tenho um pouco de sorte, porque tem lugares que até o Quati chega a invadir uma, uma plantação. Aí começa a complicar, porque eles chegam a tirar a tela da uva. Eles tiram a tela, que eles, né, já, já são né, uns, uns animaizinhos mais fortes, pouco, né? Então uhum. Chegam a arrancar a tela da uva para poder
0: estar tá, tá consumindo caixa. Caramba! Hein? Legal. E então, nós já falamos um pouco de clima, de chuva, do solo. Na é, questão da, assim, da, da produção, né? Desses 12 alqueires aí, é, da, quantos litros você produz assim, de, no ano? Qual a sua produção então, um...
1: É, hoje eu tenho a minha produção com uva daqui, né, do, do nosso sítio, e também a gente acaba pegando uvas de outros lugares, tanto do, do estado de São Paulo, quanto também de fora do, do estado. Né? Então, se a gente for falar hoje, né, a produção total da vinícola, ela gira ali em torno de 800 a 900 mil litros por safra. Né? Por safra não, por ano, desculpa. E agora a gente tem duas safas, né? a gente tem safra de verão e safra de inverno. Então temos que falar agora anualmente.
0: É. Então, você faz, você tem, faz dupla poda? Ou
1: não? Eu faço. Eu estou começando a fazer. Fiz um teste aqui com a Malbec e com a Cihá, né A Malbec ela, ela, ela respondeu super bem. Né? É uma uva que eu acho que tem tudo a ver aqui com, com São Roque. E a Sirah ela foi um pouquinho mais é, a, a produção, né, ela, ela a, foi um pouquinho, digamos assim, um pouquinho não, foi bem, foi bem menor do que a Malbec. Né? A Malbec a gente ficou muito espantado com ela. Fábio, em dois pés a gente contou 64 cachos de uva. Né? Então, para você ter ideia, a gente teve que derrubar cacho de uva para deixar o pé mais arejado, para poder ter uma uhum. ventilação ali e a gente não ter problemas com, com tipo uma podridão, alguma praga que pudesse vir na hora do, do amadurecimento. Então a gente viu que é uma uva que se deu muito bem aqui com o nosso clima e agora a gente está fazendo a inversão dela, tanto dela quanto da Sirá e a outra é a Cabernet Franc, né? Também a gente essa já é um pouco mais recente, foi feito o plantio né, ano passado foi feita a enxertia e a, derrub, uh, e a derrubada de, de, de uva. E esse ano agora a gente já fez uma poda pra, de produção. Né, então agora o Cabernet Franc, a gente vai conhecer o que, que, o que, que, ele, vai, o que, que ele vai ser aqui no nosso sítio.
0: Nossa, que legal. É, e para quem não, não conhece, São Roque tem a Faculdade de Enologia, a né, Universidade Federal de Enologia. Tem uma, tem uma um pole em São Roque e outro no sul, né? E, e... É, são, são três, Fábio. Uhum. Tem
1: um lá no Vale de São Francisco também.
0: Uhum. Ah, que legal. Você não, não, não sabia. E no ano passado eu cheguei até a prestar para fazer enologia em São Roque. Uhum. E, ah, opa, é, bacana. É, eu é, assim, tinha, tinha umas ideias de trabalhar com enologia e tal, né? Ainda, ainda tenho. E, e, e o pessoal da faculdade eles costumam dar apoio nessa questão do assim não da faculdade mas dos alunos ou para nesse experimento
1: ah para ou... ah, você ter ideia Fábio, hoje a gente está muito ligado aqui com eles né é, hum. existe um projeto né onde onde está unindo aí o Ife né que é o nosso Sim. Instituto Federal de, do curso de Analogia, o Sindicato do Vinho né, de São Roque, a Prefeitura de São Roque e o, Apata, o, o Apta, onde a gente tem um cultivo de uma uva orgânica, né? E quem acaba, digamos assim, é dando as instruções, a gente tem os professores lá do IFE, o, o Fábio, o William, e pelo lado do apta a gente tem um, um engenheiro aglônomo, o engenheiro agrônomo Tivelli. Então eles que acabam coordenando tudo isso daí, né, e a prefeitura e o sindicato entram com, com o apoio, entram com a, com a mão de obra. Então já estamos, acho que na, fizemos a segunda safra, estamos fazendo a poda da, do que vai ser a terceira safra. E para você ter uma ideia, esse ano é, praticamente toda essa elaboração desses vinhos aconteceu aqui na Vinícola com a gente. Então, estamos muito próximos né, desses, desses alunos. Eles acabam é, vindo aqui, fazem o, é, a vinificação, o o, estágio a ver, faz Colocar o um né? pé de cuba, tudo. É, hum. e, isso daí não chega né, nem a ser o estágio, né? A gente meio que cede aqui a vinícola como se fosse uma extensão da sala de aula deles. Um laboratório, né? Tudo... Né? Isso, um laboratório. E tudo isso através dessa parceria aí que foi formada por essas quatro instituições, né? Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu, é... era uma necessidade, então também essas, é... As, essas pessoas precisavam, digamos assim, se falar mais, né, porque também não adianta você ter o Instituto Federal e você ter um classe de vinícolas se eles não estão conversando entre si, e aí acabou acabou afinando, então hoje, falar bem a verdade, é a maioria dos professores lá são tudo amigo amigos do... nossos aqui, tá tá bem bacana essa essa relação e os alunos estão né uma parte deles aí sim faz estágio aqui com a gente então a gente tem pessoal uhum. que faz estágio tanto na loja quanto faz estágio na, na na vinícola né já tem alunos de lá que já se formaram e já estão aqui com a gente também então a a questão da de toda essa essa mão de obra, tudo isso veio ajudar, veio ajudar e veio coincidir com toda essa guinada que tá tendo em São Roque na questão da, da uva e do vinho.
0: Isso é, eu acho isso fantástico quando o poder público se junta com os, com os empresários, com o sindicato, todo mundo nesse é remando para frente, o barco, né?
1: Sim, sim. É, 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 o, é o cenário ideal, né? Eu acho que tem que ser dessa forma, né, Fábio? É, se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, a gente não chega a lugar nenhum. Então, Sim. graças a Deus, pelo menos aqui em São Roque, a gente está conseguindo, conseguimos costurar tudo isso daí e ah. está andando de, graças a Deus, com uma é, uma boa parceria.
0: Que bom, legal. E para a gente ir finalizando aqui nosso podcast, que já está quase com 50 minutos, é, onde é que a gente pode comprar o, o seu vinho? Assim? Que formas que a gente pode acessar? Acessar o site, eu vi que tem um site, né?
1: Tem, tem. É, então seria a, através, pode ser pelo próprio site da vinícola, né? Ou também a gente tem um site parceiro, tem um site aqui que é o site Vinhos de São Roque que trabalha tanto com os nossos vinhos como praticamente todos os outros vinhos da cidade. Então, ele, ele, ele consegue fazer uma, essa parte de, da, da entrega dos nossos produtos muito bacana. É, como somos uma vinícola pequena, Fábio, então, boa parte do nosso produto, né, além da loja que a gente tem aqui, que a gente trabalha é, todo santo dia, é, são pequenos comércios. Então, a gente está presente aí em São Paulo, né, principalmente na... É, na zona, na zona sul, leste e centro, é, com em pequenos, pequenos empórios, restaurantes, casas de vinho, né, adegas. Então, como é meio que uma... Como que eu posso falar para você? É, como somos uma, uma empresa, digamos assim, é, de pequeno para médio, os nossos clientes também são de pequenos para médios. Vai ser difícil você achar um Quinta Moraes, um 15 de novembro, num grande, numa grande rede, né? num, num grande supermercado. Vão ser sempre em comércios menores. A gente acabou formando mais parceria, acabou conseguindo é, fidelizar muito esse pessoal. E, e acaba dando certo, né? porque ele não chega lá e simplesmente vende uma garrafa de vinho para lá o cliente final, né? Ele veio aqui, ele conversou com a gente, alguns até participam uhum. dessa degustação guiada que a gente tem. Então a gente fala muito sobre o produto, né? É, mostra como a gente pode estar tá fazendo as harmonizações, quais são os produtos que nem opa, estamos no inverno, ah, vamos vamos trabalhar mais nos tintos, vamos fazer isso assim, assim, opa, agora está chegando primavera, verão, vamos trabalhar rosé, vamos trabalhar branco, né? E com isso ele leva toda essa informação e também passa para pro cliente dele. Então, a gente, a gente viu um canal né, que, digamos assim, não é de, alta, é de alto giro, mas é um Sim. canal que entrega um produto com mais qualidade. A gente consegue, então, hoje, falar bem a verdade para você, vender o vinho com um pouco mais de informação, um pouco mais de carinho, digamos assim.
0: Sim. É, só uma pergunta que eu não fiz. é Precisa agendar para a gente fazer a visita na maquiada? É, pode com ser tanto horários. agendada. É, a gente tem
1: visita guiada no sábado e domingo, a gente vai ter quatro horários: temos às 1h, 1, é, às duas e meia e às quatro horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Se for durante a semana, a gente não tem horário fixo, mas sendo agendado, com certeza ela vai ser feita.
0: Alex, qual que é o pior problema que você enfrenta agora na sua vinícola?
1: Tá, a pior parte hoje pra gente é garrafas, né? Então é... é... Essa questão eu, da garrafa,
0: garra, viu? É, essa é, até é uma tô... coisa interessante, porque se, se você gosta pegar, por quê? Porque cada questão da, da energia elétrica, é, o, a Europa também não está não tendo garrafa, porque não está mais... É, tipo, está fazendo, fazendo com que as empresas reduzam a produção, né? Que usa muito Sim. gato, muita energia, não sei o quê. E aí esse mercado europeu vai vir todo do Brasil comprar garrafa aqui. Certeza. É, o
1: problema da garrafa é o transporte. Porque a garrafa ela acaba sendo, falar bem a verdade, que nem hoje, né, a gente acabava comprando garrafa aqui em São Paulo, ou no Nordeste, né, ou no, hum. no Sul. É, hoje estou trazendo garrafa do Chile e da Argentina. A sorte é que lá é muito mais barato que aqui mas ela acaba chegando um pouquinho mais caro do que a nossa garrafa interna. Mas na falta, né, se, o, se o, digamos assim, a, eles não estão é, atendendo a, a demanda, né, a gente está comprando fora. E o pior que tem não é nem a questão dos impostos para internar esse produto aqui no, no Brasil. A pior hum. parte é o bendito do, do frete. Né? E a gente fala, o que, que você está levando para lá e para cá? Você está levando vento, porque você, você, você pega é. a garrafa vazia, ela anda dois mil quilômetros até chegar aqui. Eu falei, puta que pariu. Então, tamo... <risos> eu falei assim, eu estou pagando hoje mais para um caminhão rodar com a minha, a minha mercadoria do que no próprio produto. Está é, tá ficando complicado essa parte. É. É, a gente já sempre está muito próximo do... Do fornecedor, né? É igual a uva, né? Que nem a, a uva, eu vou pegar ela aqui, aqui perto. A ah, semana um, um caminhão vai lá, carregou, veio aqui, né? A gente já, já desengaça, é tudo muito rápido. A hora que a gente traz uma uva que é um pouco mais longe, já tem que ser um caminhão frigorífico, com todo um controle, né? Tem uma seleção mais rigorosa na uva que vai carregar, Puta, aí já, já sofre, aí vira esse fica mais <risos> ma, 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 mais caro o caro frete do que o próprio produto.
0: <risos> é é mesmo de repente trazer já trazer o produto já é, só para só para fermentar Eu acho que também não dá certo né exemplo, tem
1: tem tem algumas vinícolas que fazem esse tipo de é, de transporte é, não é fácil, Fábio, porque ele começa a fermentar, ele começa a ganhar, ele começa a liberar o gás carbônico, né? E digamos assim, ele acaba aumentando um pouco de, de, de tamanho, né? Então você Sim. precisa né, resfriar muito ele ou sufitar ele, né? Uhum. E, e mesmo assim, ainda tem um transporte térmico também, né? Não, não dá para ser num caminhão tanque qualquer, tem que ser um caminhão que tenha a, a, essa parte térmica. Não é fácil. Para longas distâncias, eu acho que ainda a uva acaba sendo um pouco mais de vantagem. É.
0: Melhor, melhor é você criar outras filiais daqui de novembro.
1: É, mais no ou dia, menos por aí. Eu... É, criar uma é, é menor... Que a gente,
0: no...
1: é, é que a gente é muito teimoso. A gente quer trabalhar com aquele ah, esse produto não dá aqui, ah, mas eu gosto dele.
0: Eu quero trabalhar com esse daí. Eu quero fazer esse vinho. Esse é, é, é mal de todo...
1: Produtor, quer fazer aquilo, né? É, quer fazer aquilo, é o é que a gente fala, a gente tem que ser mais razão, não pode ser muito coração. Ah, não é. tem jeito, aí você aí fala assim, ah, eu sou razão, mas daí você não, não fez o que você gosta, então aí o que, que, que adianta?
0: <risos> né?
1: Tem que ir satisfazendo um pouco de cada. Até amanhã mesmo tamo, é, tem um produtor aqui do interior de São Paulo, Bofetti. Ele vai estar tá colhendo uma uva de, de inverno. E amanhã, tardezinha, a gente tá buscando ela para trazer para cá E hum. tá vinificando isso daí Na quarta-feira
0: Caramba Quando você falou assim, ah, eu sou pequenininho 800 mil litros, caramba, imagina o um cara grande
1: Ah, tem Olha, aqui no não, Brasil eu... é, não, O pessoal gira, acho, em torno De uns 20 a 60 milhões de litros
0: Quem? É, Quem na Argentina pode? Oi? Quem que faz isso? Aqui no Brasil não tem 20 milhões
1: tem, tem ah, o, o Góes aqui eu acho que vai em torno de uns 10, 12 milhões você é, pega ali o pessoal da Pérgola hoje, né? A Vinícola Campestre que é, como Nossa, eu adorava a Pérgola é, eu acredito que talvez seja uma das maiores vinícolas hoje do país brigando ali com Salton, Aurora e Campo Largo é, eles devem estar tá chegando ali em torno de seus 40, 50 milhões de litros caramba é muita coisa e, mas que eu, aí, você eu pega eu uma
0: gente é, você...
1: é, mas a hora que a gente compara com de fora você pega uma vinícola da Argentina é 250 é. milhões de litros você fala, meu Deus do céu o que, que é isso? É.
0: aquela Santa Rita lá aquela gosta tudo que é mercado aqui tem Santa Rita Vou... Santa Helena quer dizer, Santa Helena é, lá.
1: Santa Helena, isso é, é. Ah, essa daí mesmo. Essa daí eu acho que acho que é maior ainda, até As daí são muito. Tantas da Argentina, quantas do Chile são. É, a gente já fala, não é nem mais, não é mais uma vinícola, né? Virou uma, virou uma fábrica, né? Já é uma uma indústria do, do vinho, né? Já muda um pouco a cara do, do produto, né? O, do produto não da é, do do negócio em si, né?
0: Ah, sim. Entendi. Ótimo, muito bacana, viu? É, bom, então quero te agradecer, viu, Alex, pela, pelo seu tempo aí, pela, pela entrevista, né, pelo nosso bate-papo, e espero você que está ouvindo nosso podcast para visitar a Vinícola 15 de novembro, que é aqui em São Roque, que é perto da capital, dá quantos quilômetros aí, mais ou menos? Dá tá uns uns 50 60 quilômetros
1: né? da, da capital. É, é muito pertinho. A, a é gente fala uma, da, uma das questões, as vantagens da, da nossa cidade, né? É estar tá próximo tanto da capital quanto né, de Sorocaba, Campinas. E é, para chegar em São Roque é muito fácil. Para você ter ideia, a estrada do vinho, né? Que é, digamos uhum. assim, uma da estrada que corta basicamente 70%, 80% das vinícolas de São Roque. Ela começa no 58,5% da Raposo Tavares.
0: Então é. É facinho de chegar. <risos> Não, que bom. Muito obrigado, viu, Alex, pela entrevista aí.
1: Obrigado, eu, Fábio. Eu que tenho que agradecer.
0: Até mais.
1: Até mais, tudo bom.
0: San Roque. A cidade foi fundada em 16 de agosto de 1657 pelo nobre capitão paulista Pedro Vaz de Barros, conhecido também como Vaz Guaçu, o Grande. A cidade recebeu o nome São Roque devido à devoção do seu fundador para este santo. Atraído pela região, estabeleceu-se com sua família e com 1.200 índios, em média, às margens dos ribeirões. Carambeí e Aracaí começando assim a cultivar trigo e uva mais tarde imigrantes italianos e portugueses cobriram as encostas dos morros com vinheiros instalaram suas adegas e transformaram São Roque na famosa terra do vinho e em 1681 Fernão Paz de Barros irmão do fundador constrói a Casa Grande e a Capela de Santo Antônio em Taipa de Pilão, vindo esta a servir como parada e pousada dos bandeirantes que desciam o rio Tietê em busca de ouro e esmeraldas. Em 1832, São Roque foi elevado à condição de vila e em 1864 à categoria de município. Segundo o IBGE, atualmente São Roque tem aproximadamente 93 mil habitantes, o valor médio mensal dos trabalhadores formais é de 2,2 salários mínimos. A renda per capita é de R$ 34 mil. Reais. Seu bioma é o da Mata Atlântica. Atualmente, a taxa de escolarização é de 97,6, ficando na posição 2.733 em relação aos 5.570 municípios brasileiros. A mortalidade infantil... É de 6,21 óbitos por mil nascidos vivos, ficando na posição 3.617. A propósito, quem nasce em São Roque é chamado de sanroquense. Essas foram algumas informações da cidade de São Roque. A fonte obtida é do IBGE Cidades. Obrigado.